0: No Bien, Mille, Hola gente, bienvenidos nuevamente a Sinergia, diseccionando el cine, yo soy Majo y yo soy Val y el día de hoy vamos a hablar del documental The Dissident del 2020 del director Brian Fogel.
1: Este documental básicamente te narra los hechos del
0: asesinato
1: en 2018 del periodista Jamal Khashoggi. Era el saudí que trabaja para el Washington Post y pues básicamente fue brutalmente asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Y te narra todos los hechos que pues básicamente lo llevaron a que políticamente no se encontrara en favor de la monarquía... ...de Arabia Saudita o la Casa Saud si de repente me refiero a ellos de esa manera. Y pues básicamente el documental te muestra qué llevó... ...les digo a Kamal a que pues no, se, no estuviera en esta posición política. Te explica de una manera coherente... Cómo es que el príncipe Mohammed Bin Salman o MBS, eh, como es, es su, su nombre es muy largo, entonces también en algún momento me voy a referir a él como MBS o eh, príncipe para que entiendan que es él, pues básicamente ha buscado absorber todo o tener todo el poder dentro de Arabia Saudita haciendo que pues su implicación dentro de este asesinato sea muchísimo más fuerte no nada más porque es pues, el príncipe sino también porque pues se ve que es el futuro rey y si ya está a este, en este punto tiene un poderío casi ilimitado me, me gustaría decir pues qué va a ser de él a, a futuro, ¿no? Eh, pues bueno, este documento salió el 25 de diciembre del 2020, no es, no es viejo, Toma un, y toca una temática o un tema muy fuerte en, en el mundo de, de las relaciones internacionales, es una de las razones por la cual lo recomendé para esta sección, lo había visto en, ya en enero, febrero, y me había gustado mucho su formato, hablando como de cine... Puesto que pareciera que estás viendo una película como despenso, porque la editan de tal manera, usan el sonido a su favor eh, y usan eh, la edición a que sea muchísimo más entretenido, a mi parecer. En cuanto al tema ya general sobre pues, el asesinato de este gran periodista, pues... Se me, hace, se me hizo muy interesante en ese momento su, 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 su muerte, sí lo conocía en el 2018 yo empezaba a estudiar Relaciones Internacionales, me gusta mucho la región de Medio Oriente y el hecho de que eh, pues sí fuera un, un un prominente periodista del Washington Post pues o sea, cuando estaba, no soy fan de, del Washington Post pero sabía que la crítica de Kamal, a pesar de que eh, llevaba poco ya estudiando se reí, era de que iba a dar su opinión contundente sobre lo que estaba pasando en Arabia Saudita, entonces era de los pocos periodistas en periódicos americanos que en realidad sí me gustaba, entonces enterarme de que fue asesinado fue, fue, fue impactante en el sentido de que fue en un consulado toda la... creo que no te terminan de mostrar bien cuál fue el problema o la relación que tienen Arabia Saudita-Turquía Ara Saudita y todo lo que pasa como que dentro de los consulados, porque hay que recordar que cuando estás en un consulado, en una embajada, ese lugar, ese del lugar de la embajada, o sea estás en territorio saudí, no en territorio turco. Entonces pues sí se ve como que estos choques entre Arabia Saudita y Turquía dentro del documental. Sin embargo creo que ahí como que faltó. Eso era muy interesante. Tuvieron muchos problemas. Yo entiendo que Jamal estuviera bajando muchísimo a Estambul, pero también la relación Arabia Turquía, Arabia Saudita Turquía está muy es muy tensa. Las dos quieren este ser la potencia regional, entonces el hecho de que Arabia Saudita haya cometido un crimen, no dentro del territorio turco, pero dentro del país turco a final del día, un consulado, este pues puso las relaciones todavía muchísimo más tensas. Me hubiera gustado que hubieran mostrado como que un poquito más, pero en realidad, pues no, tampoco, tampoco fue súper necesario, porque era la historia de... De Jamal y no de las relaciones tensas todas raras que tienen ahí Turquía y Arabia Saudita. Me gustó muchísimo cómo en realidad sí llegan a demostrar cómo el príncipe llega a tener este hambre de poder dentro de Arabia Saudita. Porque es una monarquía muy, muy atípica. Nosotros como occidentales la conocemos más bien como, como, como en Inglaterra, ¿no? Que el mayor este es quien hereda, pero en Arabia Saudita no, en Arabia Saudita el rey ve que hijo está muchísimo más adepto, es más adepto a tener la corona. Entonces vimos que de sus 37 hijos el fundador de Arabia Saudita elige como al quinceavo y de este quinceavo él tuvo tres de este de el, el, el actual presidente este Salman tiene tres hijos y el a Mohamed que es el segundo. Entonces, ¿cómo te demuestran esto? ¿Y cómo cambia la dinámica de poder de 37 pelados tienen el poder a 3, 4? Ahí también cambia muchísimo. De verdad, me gustó muchísimo cómo pusieron la relación, la dinámica de Mohamed. Obviamente, eh, to toda la historia personal de Jamal a mí se me hace muy triste porque se veía que por fin estaba rehaciendo su vida cuando esto pasó. Eh, entonces, sí... Eh, ...esta película tengo que aceptar... ...que no me fijé tanto en esta ocasión... ...en sonido y en edición... ...y todo esto, porque la verdad... ...la historia, como que... ...ahorita, México, apenas acaban... ...de pasar elecciones y como que reverla... ...te hace pensar muchísimo en... O, ...o me gustaría que esté diseccionando... ...el cine, al menos de mi parte... ...fue un poquito más reflexivo... ...a una libertad de expresión, ¿no? ...o sea, a que de verdad... ...Jamal decía que Arabia Saudita no era así... Este que, 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 que podía ser un poco más libre muchas, muchas cosas no, obviamente no me recordaron Andrés Manuel pero definitivamente los bots, ¿no? O sea, los bots que existen a favor de AMLO al menos en esta parte creo que sí puedo eh, concordar. No quiero hablar de otros gobiernos ahorita más que de estos dos en este momento. Los bots han sido clave para muchos de los éxitos de estos dos. Ahí está ahí. Lo, lo quiero dejar. No importa si eres pro AMLO, no importa si eres anti AMLO. Creo que tenemos que, que, que rescatar la importancia de las redes sociales y cómo los políticos lo han usado a su favor. Y son las mismas redes sociales que es lo irónico, que han traído a Regímenes a sus pies. Lo vemos dentro del documental en Egipto. Egipto, le, también la Primavera Árabe que empezó en 2011, si te lo ponen, te ponen inclusive como que Barak, como Jamal estaba ahí. Sin embargo, es, se me hace muy interesante que esa revolución o, o la Primavera Árabe haya empezado con redes sociales, que muchos de estos gobiernos terminan controlando Vimos que al no haber libertad de expresión, pero tener Twitter, ocho de cada diez personas en Arabia Saudita usan Twitter, es su medio de comunicación, es su... su todo, ahí se pueden informar realmente qué está pasando a nivel nacional. Eh, de verdad, este documental yo podría hablar horas, porque es un... Arabia Saudita se me hace un país muy interesante, porque sus dinámicas de poder son muy fuertes. Eh, Dentro de la, dentro de la eh, del documental sí te muestran cómo este el príncipe gana el poder, cómo hizo estas purgas de corrupción, porque así las llamó las purgas de la, de la anticorrupción, cómo y cómo todos estos han, han sido actos políticos. No hablaron en realidad del de poder que, conlleva, que tiene el ejército en Arabia Saudita. Es el país que, creo que fuera de Estados Unidos, que más gasta. En, 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 en la milicia, uno de, los, de unas de la, uno de los ejércitos más grandes, uno de los ejércitos mejores equipados, el dinero del petróleo, este, la empresa familiar llamada Aramco, que es quien básicamente produce el petróleo a, a nivel mundial, tiene las acciones de, de, de esa bolsa, o sea, su poder es o sea, realmente la maquinita que le ha hecho el petróleo es ilimitado para que puedan ocurrir este tipo de situaciones. Y el petróleo ha sido tan importante para el mundo que... que no... que no tocaron a Mohammed, no ha pasado nada. Y por más que se llevaba a Naciones Unidas, pues es un país soberano, no se le puede obligar, y muchísimo menos a, 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 a la... A su presidente, por decirlo así, ¿no? O a su nosotros lo conoceríamos como jefe de estado, su jefe de gobierno, punto que él se entra jefe de gobierno. Entonces, entonces es, es. se me hace muy triste, se me hace muy interesante. Se me hace muy triste la historia de Yamal. Se me hace muy interesante que un Americano retrate bien la historia de Arabia Saudita.
0: Hoy sí me fui
1: de largo y tendida majo. <risa>
0: Eh, quiero empezar con esto último que dijiste, que un americano retrata el problema. Yo creo que eso es uno de los valores eh, más importantes del documental, probablemente. Lo veíamos con, con Chris Marker o, o con Jean-Luc Godard, cuando él decía que quería retratar la, la guerra de Vietnam, pero los vietnamitas no lo dejaron pasar porque pensaron que él estaba en favor de los estadounidenses. Y Godard dijo, no, pues no me voy a quedar de brazos cruzados yo quiero hablar de la guerra yo quiero hacer que se escuche este este problema desde el lado correcto no entonces yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que probablemente tienen los documentales cuando una persona de que el problema probablemente no le esté afectando directamente y que tiene la posibilidad de hablar de él, porque pues ya sabemos, como lo vimos en este documental, pues Jamal es asesinado por, pues, por la falta de libertad de expresión. Y pues yo creo que eso es una historia muy recurrente en periodistas. Cuando empezó el documental yo estaba diciendo, pero pues ¿qué hace Jamal, no? Y ya lo busqué y vi que era periodista y dije, ah, ok. Ya entendí por qué lo mataron. A mí al contrario de ti sí me hubiera gustado, o sea, yo viéndolo desde ojos de no internacionalista de persona que no ha estudiado probablemente el problema o no ha no ha tenido esa conversación en la escuela, por ejemplo. Sí me hubiera gustado que pusieran un poco del contexto de, pues de la problemática, ¿no? Entre Arabia Saudí y Turquía, que tú mencionas ahorita. Porque, no sé, o sea, siento que estoy un poco perdida y a eso me voy a la longitud del documental. El documental dura dos horas. Tiene tomas muy lentas. Las tomas de la ciudad, de los edificios, del laguito. Siento que esas tomas sobran. Probablemente las hubieran usado al principio, medio y final. Para, pues, para establecer al, al espectador un poco en dónde está, ¿no? En dónde está parado. Pero siento que esas tomas le quitan tiempo de información valiosa al documental. No estoy diciendo que al documental le falte información, sino que podría haber tenido un poco más, o sea, ser un poquito más amigable con aquellos que no conocemos el contexto. Que sí lo ponen, pero no tan tan extenso creo yo, creo que es clara la postura de Brian Fogel, siempre en las películas de quien sea, ya lo hemos dicho muchas veces, se va a ver la postura de quien de quien está filmando, no de quien está atrás de la cámara. El formato del documental, lo que dices que te gusta, que parece una película de misterio, pero en realidad es es un tema pues fuerte de la vida real, eh, también creo que eso es algo que me gusta mucho de los documentales, que puede tener literalmente cualquier formato Como lo decíamos en la mesa redonda Puede ser desde Nat Geo Aburridísimo Voz en off, lenta Que a varios, a varios de nosotros nos gusta O puede ser esto, ¿no? Y bueno, hay muchos medios O sea, no es blanco negro Hay muchos grises en medio Pero puede ser esto Y creo que esto está bien Porque es muy user-friendly Es muy amigable al espectador Y no te va a aburrir A mí me aburrió un poquito Porque... Bueno, pero porque ya me estoy fijando en cosas? O sea, por ejemplo, estas tomas largas que te digo... Que digo, ¿por qué son tan largas? O sea, ya me estoy cuestionando otras cosas que a lo mejor... Que obviamente un espectador que no tenga como a lo mejor estas bases... No se va a distraer por eso, ¿no? Pero creo que le tengo que dar una segunda vista. Probablemente sí tenga que documentarme un poquito más acerca de el conflicto. A lo cual, nuevamente la duración. Creo que aparte de que eso les faltó tiempo probablemente, o sea es que son muchas cosas, o sea, son, son muchas cosas de las que están hablando y probablemente es mucho bombardeo de información en cuanto al tema del asesinato de Yamal, pero siento que el documental o dura mucho o podría haber durado mucho más. Y creo que le creo que le tuvieron miedo a hacer un documental, no sé, de cuatro horas porque pues, muchas veces escuchamos que la gente dice, no, pues es que ya me aburrí, pero cuando un documental o una película es muy buena, de verdad, dos horas se te pasan en media hora, y a mí este documental, 20 minutos, se me pasaron en una hora, o sea, se me hizo muy largo, porque probablemente, no sé, no sé qué tenga el formato, pero se me hizo muy largo, y y siento que no debería haber sido así. No sé si me explico.
1: Sí, a mí a mí al contrario, se me pasó muy rápido. Te digo que la problemática de Arabia Saudita eh, me ha gustado muchísimo. Eh, la región de Medio Oriente es caótica desde sus inicios. Conociendo el conflicto, viendo el documental, el hecho de que nos hubiéramos metido, yo creo que más, no tanto a la Casa Saud, no tanto al país, o sea... ¿Cómo explicarlo? Si tuvieras hubieras metido más, creo que el enfoque principal que iba a ser Yamal se iba a perder. Porque la dinámica en Medio Oriente, la dinámica dentro de Arabia Saudita es complicada. Si tú hubieras recibido el bombardeo de información, es muchísimo. O sea, podríamos hacer un documental de 10 horas porque es muy... Porque la eh, aparte la posición de Arabia Saudita dentro de Medio Oriente es privilegiada. O sea, ahorita lo que puedo decir es uno de los países más grandes, es uno de los mayores productores de, de petróleo, es tiene un... Ya lo mencioné, tiene el ejército más grande, eh, tiene problemas con... Actualmente tiene problemas con Irán, tiene problemas con Turquía, es tiene problemas con Qatar todavía, o sea, es, es, muy, es muy interesante la dinámica que se vive dentro del Medio Oriente, pero también es muy complicada, porque para nosotros es muy raro, para nosotros, o sea, imagínense, eh, es ya como para todo el mundo, eh, te lo dicen, ¿no? La mayoría de sus servidores públicos son parte de la monarquía, por eso ves que el príncipe no sé qué este, secretario... O, ah, ya son ministros, una disculpa. Ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe no sé qué, ministro de Economía, el príncipe... La mayoría son príncipes. O sea, sí tienen un, una persona encargada o, o sí tienen el... a Asumarse, ¿verdad? Por decirlo así, pero es un príncipe. Entonces, es un... Es, un, es, es, es para nosotros, o oh, ya cuando te lo pones a ver, es muy raro... Nosotros entendemos la Una monarquía occidental Nosotros de verdad entendemos Lo que es una monarquía occidental Pero hay una monarquía de este tipo Se nos hace muy difícil de entenderlo De hecho, lo que una de las cosas que más me gustó De este documental es de que a pesar De que te hablan de Yamal Hacen presente a Yamal Durante todo el documental Tú pudiste conocer, creo que A un Yamal, Yamal pre-Washington Y un Yamal post-Washington Porque te lo hacen muy claro Dentro del documental que era parte del régimen. Él era de las pocas personas, por decirlo así, o de los pocos afortunados, que estaba dentro del círculo de la Casa Real Saúd, ¿no? de la Casa Saúd. Entonces, para mí, no sé si ya por lo mismo de que yo conocí el contexto de todo esto, me gustó porque no, no te bombardea de tal información que el caso de Yamal pasa a segundo plano y estés más interesada de la relación entre Arabia entre Arabia Saudita y Turquía, entre la relación que tiene Arabia Saudita con los países, la, las mismas dinámicas de poder, sí te lo explican dentro de, de, del documental, cómo va la línea sucesoria, cómo este, MBS decide tomar el poder por su fuerza, pero a final del día, creo que a mí me gustó ver la historia de Jamal, y todas las implicaciones políticas que sí tenía Jamal. Otro punto que se me hizo como muy importante dentro del documental es que si perfectamente vemos una inclinación del director pues hacia Jamal, no se viseó en decir quiero contar lo que Arabia Saudita está diciendo, no, o sea, quiero contar lo que el príncipe Mohammed está diciendo a pesar de que sí te saca este, pequeños pedazos o fragmentos de videos, del príncipe diciendo sobre el asesinato, creo que perfectamente ves su inclinación, no tienes esto de, ay, ¿a quién le irá? ¿a quién está, a quién está maquillando? creo que es muy claro hacia dónde se va la balanza. Este al final eh, condena. No de la manera que Chancillo esperaba, pero al final del día condena, condena a su mismo gobierno de decir le sigues dando dinero a países que siguen sin respetar los derechos humanos. A mí se me hizo un documental que es amable para todos los espectadores. Amable en el sentido de que no necesitas estar tan enterado de lo que está pasando en Arabia Saudita o dentro de la región para poder entender por qué mataron a Jamal, Realmente no lo necesitas, no necesita, para, para mi gusto. No lo necesitas, está muy claro que fueron razones políticas, está muy claro que, 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 lo dicen dentro del documental, que Jamal pasó esas líneas, pero él siempre quiso empujarlas que las líneas cada vez fueran se fueran expandiendo y no lo lograron eh, creo que también el shock que pasa de, de del, del actual rey al príncipe al príncipe este, y cómo cambia la dinámica de poder es muy fuerte y pues esto hizo que pues ya mal, lamentablemente no, pues, pues no llegar a, a todo esto. Eh, sigue siendo, ya no es un caso pues ya tan sonado, este ya pues pasa, han pasado muchísimas cosas y pues este caso se, se dejó, creo que, que considerando cómo está el mundo... ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en la Unión Europea? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Rusia? este, Porque había un. Eh, eh, porque muchas veces son estos periodistas que nos están intentando contar la verdad, que fallecen en el intento, y creo que a todos se les debería hacer un documental. Y, y que existen grandes opositores, ¿no? Ejemplo, en Rusia está Navalny, ¿no? Que también, que irónicamente también es un periodista que... Bueno, periodista no en el sentido amplio, más bien es como youtuber. Está muy interesante también su historia, pero lo acaban de envenenar no hace poquito tiempo, ¿no? Putin. Entonces son todas estas cosas que las personas que nos están queriendo dar la información a nosotros, ciudadanos de pie pues están poniendo su vida en riesgo, entonces me gustó que le dieran este reconocimiento a Jamal porque fue una persona importante dentro de un círculo periodístico, sobre todo de Medio Oriente y pues la verdad, eh, las personas que vieron cómo ascendía este, el príncipe Mohammed pues buscaban que en realidad, o pensaron que se iba a hacer un cambio, algo muchísimo más moderno dentro de Arabia Saudita, pero pues no les gusta las críticas creo que no saben vivir con las críticas y eso va a ser un problema un futuro no o sea qué va a pasar cuando hagan snap no o sea cuando ya no tenga la solvencia económica el eh, a la Saudita ahorita para poder hacer todo lo que hacen tienen un desperdicio este tienen un gasto gubernamental impresionante un gasto o sea de verdad es es es, es obsceno, no puedo, o sea, cuando cuando estuve leyendo cifras de Arabia Saudita, lo que ingresan de petróleo ni siquiera puedo imaginar, o sea, no puedo visualizar los ceros, o sea, no puedo visualizar que exista esa cantidad de dinero y no puedo visualizar que gasten eso y más. Entonces es está interesante o, o algo que, pues no sé si estuvieran R.I., si les interesa, pero es que va a pasar cuando Arabia Saudita deje de tener estos ingresos económicos fuertísimos. Me gustó muchísimo, <ríe> sentí muy satisfactorio que pusieran lo de la visión 2030, es el programa pues, fundamental del príncipe Mohammed, pero el hecho que dijeran de que a partir del asesinato, mucho se le cayó, de verdad muchísimo, ahí te ponen el ejemplo de, de besos, ¿no? Pero bancos americanos, Bancos europeos, muchísimo se le vino abajo, no comentaron que ese proyecto también está desplazando a, a personas del desierto en Arabia Saudita, que todavía siguen siendo nómadas, pero se sabe perfectamente que ahí viven, y está desplazando a estas personas. Les digo que sí, es muy complejo entender a Arabia Saudita, pero pues al final como cada país tiene intereses, termina vulnerando derechos humanos, que eso no debería estar pasando y el hecho de que sea un país petrolero que dé pues, algo fundamental a las personas, no debería quitar el hecho, a mi opinión, de que siga siendo pues juzgado, ¿no? Eh, como vimos dentro del documental, se dice que básicamente se enjuiciaron a cinco personas, pero nunca nunca se mostraron documentos. Aquí sería inaudito, o bueno, en un país, inclusive en México sería inaudito que enjuiciaras a personas sin o sin, sin documentos o sea, sin pruebas estaba viendo que, que, que dentro del documental no lo pusieron, pero yo vi en, en línea que habían ejecutado a tres o a que al menos a tres se les habían dado la pena de muerte y ya habían ejecutado creo que a uno, eso no estoy muy segura, pero es arbitrariamente o sea, pudieron agarrar a cualquier a cualquier persona y decir, aquí estamos los documentos, no lo vamos a enseñar la Casa Saúde está de acuerdo y pues, adiós, ¿no? entonces creo que que tiene cosas muy malas el gobierno de... el Bueno, no el gobierno Bueno, sí el gobierno. El, la monarquía saudí. La monarquía saudí. Yo podría irme aquí todo el día hablando de eso. De verdad, es un país muy interesante. De verdad, búsquenlo. No sé no se sé sesguen a decir, hay este, Medio Oriente, desierto y, y ya, ¿no? Vean la infraestructura que tiene Arabia Saudita. O sea, es un país... Hasta cierto punto moderno. Vean los edificios. Siempre, cada vez que veo el, el, el Hotel Ritz. Allá en, en la capital. Es precioso. O sea, de verdad. Me estás viendo un palacio. No parece un hotel. Entonces, deberíamos informarnos más. Deberíamos agradecer a los periodistas. Que están poniendo literalmente su vida en riesgo. Para darnos información. Deberíamos darle más poder. este Narrativo a los activistas. De lo que en realidad está pasando. Porque te cuentan. O seguimos. A Omar, un buen amigo de, de Jamal, y pues, pues esto nada más decir que, que, que no se ha hecho justicia por él y que, pues, por ciertos medios de, de también me atreví a, a recomendarlo, porque, pues, este es un medio que siempre que empezamos con invitados es como de tú aquí tienes como que el foro libre, di lo que quieras, y pues, creo que es esto, no imagínense, imagín, nosotros. O al menos yo he tenido la libertad de ir diciendo por la vida lo que quiero. Imagínense no poder, ¿no? Existe esta película de... El juicio de los siete en Chicago de Aaron Sorkin ahorita. Está en Netflix, está. siempre se me va su nombre. Pero es esta de los Juicios en Chicago. Que hay una frase que usa este es el personaje de Sasha cohen -Baron, que dice... Le están preguntando en un juicio, está obviamente está en un juicio, y le dice, dame un momento, porque nunca me habían enjuiciado por mis pensamientos. yo Fue lo que le pasó a Jamal, eh, lo enjuiciaron por pensar diferente al régimen, este documental te lo muestra. No me importa que esté obviamente inclinado a favor de Jamal, nada más es, es, es esto, ¿no? E imagínense que en su país y México podemos decir que no existe cierta libertad de expresión Imagínense que te estén siguiendo los los tweets Ya con sus con su, un ejército de bots literalmente ya catalogado De verdad es impresionante, que, creo que de verdad me podría pasar horas Le dije a Majo, yo creo que puede ser un podcast este corto, ¿no? No sé, callarme En el sentido de que imagínense qué tan poderoso es que Pudo hackear el teléfono de Jeff Bezos. O sea, Jeff Bezos. Es como, wow, ¿no? Entonces nada más es esto. Que cuidemos y valoremos nuestros pensamientos. Nadie nos... Es un derecho humano. Nadie nos debería estar diciendo que no. Y pues personas que agradecer. O yo ame, abiertamente o públicamente. Como lo quieran ver. este, eh, A los periodistas muchas gracias. Porque yo creo que sin sus reportajes. Eh, sin literalmente no podría estar estudiando relaciones internacionales y pues a todos estos documentaristas que pues tampoco me enteraría de muchas cosas de su trabajo creo que es, es de aplaudirles es de reconocerles y es de cuidarles <ríe> para que no pues para que en un futuro esto no vuelva a pasar y no tengamos más casos de de llamar
0: dejando de un poquito de lado todo lo que acabas de decir ¿vale? este porque es que yo es lo que yo puedo decir o sea yo puedo nada más hablar del documental formalmente porque pues claramente no soy internacionalista no este no conozco el conflicto sí me hubiera gustado que pusieran que explicaran el conflicto o sea creo que este documental es raro porque sí es amigable con el espectador porque pues puedes comprenderlo, o sea, puedes comprender que mataron a un periodista y hay una represión de la libertad de expresión terrible y pues hay muchísimos intereses como en todo el mundo por el petróleo, por el dinero, por el poder, pero no terminas de comprender, te digo, creo que tú viste este documental ya, ya muy entrada en la carrera, ya muy enterada del problema, yo no. Entonces creo que es amigable con el espectador por esa parte de que tú puedes comprenderlo bien, pero no es por el lado de que es ridículo que dure dos horas y no te explique, no entiendas bien el, en el, el contexto. O sea, sí, sí tienes que investigar, sí tienes que documentarte. Chance y no puedo ver eso porque ya sabía del problema. Entonces sí es algo
1: difícil de decir que no sabía, o sea, que me trajo nuevo el documental, pero como les digo, me gusta mucho este país, es muy interesante. No sé hasta qué punto era mi información y hasta qué punto me lo dio el documental, pero
0: es lo malo ahorita. Yo creo que no es un mal documental yo no lo catalogaría como un documental excelente. A lo mejor por la temática, pues sí es, es muy bueno, es bueno hablar de estos temas y es, y te digo, es bueno que los cineastas, en este caso Brian Fogel siendo estadounidense, hablar de un tema así que no lo afecta a él directamente probablemente. No lo sé. Pues está bien.
1: Te sí, tengo una pregunta.
0: No, que obviamente no me siento
1: para nada experto en documentales, ¿no? He visto documentales para informarme, eh, disfruto ver documentales, pero creo que pues obviamente al elegir documentales pues elijo de temas que me gustan, ta, 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 ta. ta. Pero ustedes como cineastas, ¿cómo eligen hacer un documental? Existen como tantísimas problemáticas en el mundo, tantí, o sea, de verdad es... es, es este fue un caso de en un millón, o sea, ¿cómo decides tú de esto voy a hablar? O sea, este quiero que sea mi documental y esta quiero que sea mi visión. Y obviamente, ya hemos dicho, se ve la visión de, de, del creador, pero ¿tú cómo encuentras como cineasta tu visión, tu visión de decir esto es lo que quiero hacer? ¿Lo vas viendo conforme a las entrevistas? Porque, por ejemplo, yo creo que conforme a las entrevistas también... O sea, vas formando muchísimo como tu documental No nada más en estructura, sino como que en este feeling, ¿no? O sea, sí, decir dejarlo así, como que este feeling Entonces, o sea, no sé, me gustaría saber esto, ¿no? O sea, saber qué es, qué, qué es decir Quiero hablar específicamente Sobre todo cuando son temas así, ¿no? O sea, tú decidirías hablar de un... Porque el asesinato de Jamal se me hace brutal Porque literalmente lo dijeron, ¿eh? Fue como un animal de sacrificio entonces, ¿cómo decides tú, voy a poner este tema afuera?
0: Creo que depende mucho en qué contexto creciste. Um, te digo, por ejemplo, Godard, Agnes Barda, Chris Marker. Todas ellas fueron, pues, sinastas que creo que no crecieron en un contexto de pobreza. O sea, probablemente son parte de familias privilegiadas. Igual, pues, mucha gente que puede... De, puede estudiar cine, pues está dentro de una familia privilegiada, ¿no? No estoy diciendo que de una clase social altísima, pero creo que aquella persona que se anima a hacer documentales es porque está interesada en, en temas sociales importantes. Aunque también hay de otros, o sea, por ejemplo, como, nos, como hablábamos en la mesa redonda igual de esta semana, que los documentales que en su momento sacó Discovery Channel, ¿no? los que son falsos documentales que nada más es por el gusto de hacer documentales y por el gusto de contar historias ficticias, ¿no? Darle vida, por ejemplo, a eso. Entonces, probablemente solo te puedo hablar por mí. Yo escogería hablar de un tema que tenga importancia en mi país, que tenga relevancia, por ejemplo, hablando de, de las elecciones, ¿no? Que acaban de ser. Yo lo que siempre he dicho es que no, no se trata de, de poner... si tienes que tener una postura clara al momento de hacer un documental, pero también tienes que entender que hay muchísimas otras posturas. O sea, que la tuya no es la única. Y, por ejemplo, si yo decidiera, no o sé, sea, hacer un documental sobre las elecciones que acaban de pasar, que es un tema que afecta muchísimo al país, eh, yo siempre he dicho que... O sea, no, no se trata que, por ejemplo... Tú seas de morena y yo no sea de morena. Como decías hace un rato, ¿no? No, no, no importa que tú seas anti-AMLO o AMLOver, como los llaman. O sea, no importa que, que tú hayas votado por X o Y partido. Lo que importa es que tienes que conocer tu país. Y que tienes que conocer cómo las decisiones afectan al país. Entonces, no sé si ya estoy divagando un poco. Pero, o sea, el, el punto es que, por ejemplo, yo en mi documental no pondría como... Ay, yo soy anti esto o yo soy pro esto, lo que sea. Yo pondría... Como te dije hace un momento, todas las visiones ¿no? de las personas y yo creo que en el documental es muy importante a los sujetos que son observados, dejarlos ser. Hablo como de ver el punto que tienen los que son a favor de tal partido, el punto que tienen los que son en contra, pruebas con respecto a lo, a lo que están diciendo. Porque, por ejemplo, muchas veces, este, hablando de Porfirio Díaz, ¿no? que mucha gente lo ama y yo lo amaba, hasta este año que me di cuenta viendo documentales, justamente, que Porfirio Díaz no fue nada bueno para la clase social más baja. La única clase que amaba Porfirio Díaz era la clase alta, o sea, la burguesía, porque eran los únicos que salían beneficiados. Y en la escuela todo el tiempo... no Probablemente no se nos habló de, de la clase social baja, o sí, yo no me acuerdo, pero siento que, por ejemplo... De Porfirio Díaz es un personaje que ha sido mal documentado En el sentido de que no se nos ha dado todas las caras de la moneda Porfirio Díaz es un personaje en sí este,
1: No estoy a favor de todas las cosas que hizo No estoy en contra de todas las cosas que hizo Nada más que está viendo eh, por archivos Que muchas personas de la clase social baja le escribían en Cartas, cartas, cartas le escribían Sí, nada más había cartas. Bueno, le daban cartas para comunicarse con él diciendo que no tenían dinero y a veces Porfirio Díaz enviaba dinero. Entonces, no sé, creo... O sea, hizo el desplaz... Y básicamente hizo un genocidio indígena. En algunas maneras y sí buscó ayudar a cierto sector de la población. Claramente enriqueció a, a, la, a la parte más privilegiada de México. No... A mí, ejemplo, todas esas personas que dicen ¡Ay, es que mejor presidente ha sido Porfirio Díaz! Creo que nada más sostienen una narrativa. Los que dicen es que Porfirio Díaz ha sido el peor presidente de México sostienen otra narrativa. Para mí el peor presidente de México ha sido López Portillo, pero ese es otro tema. Eh, de verdad, creo que es más bien... Creo que lo, o, la, o la belleza de los documentales es cómo toman estas narrativas, ¿no? O sea, cómo las toman y te muestran... Las dos partes te muestran una nueva parte y ya y mí, por ejemplo, me gusta esta parte que dijiste, ¿no? O sea, te tienes que ver reflejado como director, pero al final del día también tienes que dejar como tus ideales, ¿no? Para darle toda la información a las personas. Para mí es muy interesante, o sea, de verdad es, es, es interesante verlo cómo lo ven desde un punto de vista muchísimo más artístico, ¿no? Eh, también eh, Cómo deciden hacerlo, el formato no Creo que el formato también te habla muchísimo de, de, Del director O de, de postproducción Te habla también muchísimo de, de No sé O sea, tú dices que hubo muchos tweets Pero creo que a mí los tweets Me sirvieron para decir Estaba metidísimo O sea, estaba metidísimo En, en, en redes sociales Y se me hace también interesante Porque era una persona ya como de 60 años entonces una persona con Twitter a los 60 años es muy raro, o sea, es muy raro verla, ¿no? O sea, que, y aparte que esté tan activo en redes sociales. Pero bueno, yo me podría ir aquí. Eh, me quiero disculpar porque en este punto sí salió mi RI interno. No, mi RI porque de verdad es una... Se me hace una pena que estén matando periodistas, ¿no? En, aquí, en México, en nuestro país pasa, en Arabia Saudita, en Rusia, en China, en todos lados vamos a tener este tipo de casos, creo que el, creo que el ser tan importante que, y como dicen, era, de, era parte del sistema, el hecho que mate a un periodista parte del sistema, te habla también de que sabe del miedo que le tenían y de que se tienen que ser los gobiernos, no importa si eres una monarquía, si eres un parlamento, te tienes que hacer responsable de tus acciones y pues eso no ha pasado, en ningún país ha pasado y pues de verdad véanla si tienen alguna duda tienen mi Instagram este si te, de, de verdad si tienen alguna duda no nada más hoy sino en otra ocasión creo que se nos había pasado a de decirlo ahí está nuestro dentro de la página de sinergia está nuestro Instagram en el privado y pues Espero que les haya gustado el programa Fue muy diferente, lo sé, perdón Hoy salió mucho mi rey interno en, en esta sección de cine, pero pues A veces es necesario Entonces pues hasta la próxima amigos, vean este documental Y pues digamos, ¿qué piensan en los comentarios? ¡Bye!